0: Décembre 1996. Le détective Terry Cobbs est un chasseur. Depuis 25 ans, il traque des fugitifs. Cobbs n'a pas du tout apprécié l'évasion avec les stylos feutres de Steven Russell. Il s'est senti ridiculisé, humilié même. Avec son petit sourire narquois, Steven Russell fait l'ouverture de tous les journaux télévisés. À ses trousses, des hélicoptères de la police sillonnent le ciel à Huntsville et à Houston. Mais quand les journalistes lui demandent où se trouve Russell, Cobbs ne sait pas quoi répondre. Devant les caméras, il reste muet.
1: Se planquer au Texas est impossible. Retourner en Floride est trop risqué. Steven Russell et Philip Morris décident donc de s'installer à mi-chemin, à Biloxi, au Mississippi. Il leur suffit de se montrer discret. Et tout va bien se passer. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Mener une vie rangée, loin des néons, de l'argent facile et du bling-bling, ce n'est pas possible. Russell a trop de choses à compenser, trop de blessures à soigner. Le bonheur simple, ce n'est pas pour lui. À Biloxi, Steven et Philippe passent leur soirée au casino. Toutes ces cartes, ses jetons, ses machines à sous, ces lumières qui clignotent, cela leur donne le sentiment d'être vivant.
0: Avril 1997. Cobbs et ses hommes ont ratissé le Texas du nord au sud. Sans résultat. Cobbs se pose toujours la même question. Quel est le point faible de Stephen Russell La réponse est toujours la même. Philippe Maurice. Un matin... Le détective reçoit un coup de fil. Un détenu de Huntsville, avec lequel Russell est resté en contact, veut lui parler. Cobbs se rend au quartier Estelle. Il écoute et prend des notes. En refermant son carnet, il sait qu'il tient une piste solide. Il faxe aussitôt les photos de Russell et de Maurice au service du shérif de Biloxi. Les deux fugitifs sont connus. Ils traînent dans les casinos de la ville. Encore une fois, leur arrestation est un jeu d'enfant. Le shérif n'a eu qu'à attendre qu'il vienne s'asseoir à la table de Blackjack.
1: Printemps 1997, quartier de haute sécurité de Huntsville. Steven retrouve son uniforme blanc. Assis au milieu des autres détenus, il ne songe qu'à une chose. S'évader, toujours. Sa vie est un jeu de chat et de souris. Et dans les dessins animés, la souris est toujours plus maligne que le chat, non Le génie de Russell, c'est son imagination. Il pense à l'époque où il soignait Jimmy Campbell, son amant mort du sida. Et soudain, il comprend qu'il va jouer le rôle de sa vie. Une performance grandiose qui va exiger une attention de chaque instant et un courage hors du commun. Il va mettre en scène sa propre mort.
0: Été-automne 1997. Pendant six mois, Russell rationne sa nourriture. Il mange de moins en moins, jusqu'à ne plus avaler que quelques bouchées par jour. Il maigrit à vue d'œil. Son teint devient sireux, mais les gardiens ne peuvent rien y faire. Impossible de forcer un détenu à manger.
1: Pour Steven, qui est un grand gourmand, l'exercice n'est pas évident. Il a faim, mais il doit maigrir, beaucoup. Pour accélérer le processus, il ingurgite des laxatifs dérobés dans la pharmacie de la prison. Se servant de la machine à écrire de la bibliothèque, il rédige de faux certificats de maladie et les envoie au département compétent en utilisant le courrier interne de la prison afin qu'ils soient insérés dans son dossier médical. Il devient alors officiellement séropositif. Le sida touche la communauté homosexuelle et compte tenu de son passé, Russell a pu être infecté.
0: Novembre 1997. Le détenu Russell est de plus en plus faible. Son état physique se dégrade de jour en jour. Il peut à peine marcher. Les médecins de la prison tentent de le soigner, mais il n'existe pas de traitement bon marché contre le sida. Ils sont formels. Russell ne peut pas rester dans le quartier de haute sécurité. Il est transféré dans un centre de détention médicalisé à Love Lady, au nord de Huntsville. Pendant trois mois, il est alimenté par perfusion et placé sous oxygène.
1: Jouant son rôle à la perfection, Steven prétend ne plus avoir la force de se laver. Il n'est plus capable de se rendre aux toilettes. Il accepte toutes les humiliations que peut éprouver un patient en phase terminale d'une maladie incurable. Mais ce n'est pas encore assez. Pour mener son plan à bien, Russell avale des barbituriques. Il a réussi à se procurer. Il tombe dans le coma. Pour le médecin-chef de Love Lady, le détenu n'a que quelques semaines à vivre.
0: Soigné en réanimation, Russell est finalement transféré dans un centre de soins à Kennedy, une petite ville paisible de la région de San Antonio. La sécurité est minimale. Les infirmières s'occupent de lui. Elles tentent de rendre ses derniers jours moins douloureux. Tout le monde attend qu'il meure. Mais personne ne songe à vérifier si Russell est réellement malade. Aucun médecin n'a prescrit un simple test de dépistage qui aurait révélé la supercherie.
1: Vendredi 13 février 1998. Dix mois de patience, d'efforts, de souffrance, d'humiliation et d'incertitude. Et Steven Russell n'a plus qu'à poser la dernière pierre de ce monument d'ingéniosité qu'est sa quatrième évasion. Il décroche le téléphone de sa chambre et appelle le département de la justice du Texas.
0: On décroche le combiné. À l'autre bout du fil... Un homme. « Bonjour, Bonjour je, je suis le docteur Dr. Adam Rios, Rios du, centre du centre hospitalier de Houston. Nous, nous lançons, lançons un traitement expérimental pour les malades du sida et, du sida et du nous sommes à la recherche de, de patients qui accepteraient cette expérience. expérience. Évidemment, le docteur Rios a entendu parler d'un centre de soins qui accueille des malades en phase terminale à Kennedy. Aurait-il un candidat qui voudrait essayer le traitement Oui. Ils ont justement quelqu'un qui pourrait être intéressé. Un malade du nom de Steven Russell « Le transfert peut se faire immédiatement car il est dans un état désespéré.
1: » Aidé par une infirmière, Russell se glisse en tremblant sur la banquette arrière d'un taxi. Il ferme la portière et par la vitre, il lui adresse un sourire un peu moqueur. Steven Russell est à nouveau libre. Pour être tout à fait hors de danger, Steven doit encore accomplir une ultime formalité. Faire croire qu'il est mort. Dans les jours qui suivent, il se procure des certificats de décès, les remplit soigneusement et les adresse au centre de soins de Kennedy et à son officier de probation.
0: Pour le département de la justice du Texas, Stephen Russell est décédé. Son dossier est fermé et archivé. Mars 1998, Terry Cobbs ne pense plus à Steven Russell. Il a d'autres chats à fouetter, mais il garde un œil sur Philip Morris. Sans raison particulière, juste une intuition comme ça, une sorte de sixième sens. Morris est enfermé depuis près d'un an à la prison de Dallas County pour complicité de fraude et complicité de détournement de fonds. Installé à son bureau surchargé, Cobbs épluche les dossiers de fugitifs quand il reçoit la photocopie d'une carte d'avocat en provenance de Dallas County. La prison demande une vérification de routine. Philip Morris vient de recevoir la visite d'un conseiller juridique. Cobbs n'en croit pas ses yeux. La photo sur la carte est celle de Stephen Russell. D'un bond, il sort de son bureau, réunit ses adjoints et colle la photocopie au tableau. « Vous me laissez tomber, tomber tout ce que vous êtes en train de faire. Il faut, faut retrouver ce type. type. » Il n'est pas mort. Vendredi 20 mars 1998. Sur les dents depuis plusieurs jours, Cobbs reçoit un coup de fil inattendu de la part du directeur adjoint de la Nations Bank à Dallas. Un homme affirmant être un millionnaire originaire de Virginie est en rendez-vous avec un chargé de clientèle. Le type demande un prêt de 75 000 dollars, mais son histoire ne tient pas debout. Tandis qu'il parle au téléphone avec le directeur adjoint, Cobbs lui faxe la copie de la fausse carte d'avocat. Est-ce cet homme-là Le banquier est formel. C'est le même homme. Est-il encore sur place Oui. Le chargé de clientèle fait traîner l'ouverture du dossier. En quelques minutes, Cobbs et ses adjoints sont à la Nations Bank. Le directeur adjoint les attend à l'arrière du bâtiment. Il leur explique la disposition des lieux. Flingue à la main. En file indienne, les flics remontent le couloir principal jusqu'au bureau du chargé de clientèle. Ils prennent position de chaque côté de la porte. Cobbs avance la main. Il bascule la poignée. Freeze, la porte s'ouvre à la volée freeze, cogne le mur. Freeze, les cris explosent. Attends, 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 bouge pas.
1: Attends, attends, attends. Steven est pris au piège. Mais croire qu'il s'avoue vaincu, ce serait mal le connaître. Au moment où Cobbs le plaque au sol, Russell se met à suffoquer. Il dit qu'il ne peut plus bouger le bras gauche. Il porte les mains à sa poitrine. Il bave. C'est une crise cardiaque. Il faut appeler une ambulance et l'évacuer d'urgence. À l'hôpital de Dallas, Russell est placé en observation. Le temps de procéder à des examens complets. Dès qu'il est seul dans sa chambre, il décroche le téléphone et appelle la direction de l'hôpital en se faisant passer pour un agent du FBI. Il explique qu'il y a une erreur sur sa personne. Il n'est pas un fugitif, mais un agent fédéral. Il doit sortir tout de suite. Et oui il va signer une décharge médicale.
0: Terry Cobbs est en rage. Comment est-ce possible Comment Russell a-t-il pu lui filer entre les doigts La colère bouillonne en lui, mais Cobbs garde la tête froide. Il connaît bien Russell désormais, et une intuition lui dit qu'il s'est enfui en Floride, comme il l'a déjà fait. Cobbs dépêche deux adjoints sur place pour mener des recherches avec les flics locaux. Brouwer County, 5 avril 1998. Cobbs reçoit un appel du shérif de Brouwer. Un homme répondant au signalement de Russell a tenté d'ouvrir un contrat auprès d'une compagnie d'assurance. L'individu est louche et la directrice de l'agence a donné l'alerte. Cobbs avertit ses hommes qui foncent à l'agence. Quand ils se garent sur le parking, ils aperçoivent un homme grand, maigre, mais a l'air léger, approchant dans leur direction. Les agents s'élancent et saisissent Russell par le bras. L'un des adjoints tire une photo de la poche de sa veste. Pas de doute, c'est Steven Russell. Et cette fois, c'est fini.
1: Steven Russell est condamné à 144 ans de prison. L'État du Texas a voulu en faire un exemple. Il vit depuis 25 ans à l'isolement, dans le couloir de la mort du quartier de Polanski. Sa cellule mesure 6 mètres carrés. Un lit, une table, une cuvette de WC. Pas de chaise pour s'asseoir. Il est enfermé 23 heures par jour et ne peut sortir qu'une heure pour faire un peu d'exercice et prendre une douche. Russell a maintenant 65 ans. Son corps est usé. La nourriture de la prison l'a désormais rendu obèse. Le plus souvent, on le déplace dans une chaise roulante. Difficile de reconnaître le « houdini » de l'évasion, comme l'appelait la presse. Malgré ce régime carcéral, Russell conserve une lueur enfantine dans le regard. Il est une légende, il le sait. Jim Carrey a tiré un film de sa vie. Deux livres et de documentaires lui ont été consacrés. Des admirateurs lui écrivent du monde entier. Le 7 février 2023, Steven Russell a obtenu le droit de bénéficier d'une libération anticipée. Il attend de sortir une dernière fois. Par la grande porte.